0: Hey. Hey. MOTIVO DE CONSULTA Advertencia, el podcast que estás a punto de escuchar tiene la finalidad de informar y entretener nunca de suplantar una consulta médica en vivo Buenas y bienvenidos a Motivo de Consulta, tu podcast de salud que no está avalado por el Colegio de Médicos. Esta es la tercera semana que tenemos episodio todos los martes. Y como es costumbre, eh, la semana pasada preguntamos cuáles eran esas uh, consultas que le tenías a tu doctor y solo te atreverías a hacerle después de un par de tragos. Viendo las respuestas más populares, vi que todas o casi todas se tratan de masturbación, así que de eso se trata el episodio de hoy. Antes de entrar de lleno en... Lo que sería el tema o las preguntas de masturbación eh, Quiero dejar en claro que muchísimas de estas me la hicieron con respecto al sexo opuesto Es decir, las mujeres me preguntaban acerca de la masturbación masculina Y los hombres me preguntaban acerca de la masturbación femenina eh, Por esto voy a estar intercalando una y una, una y una, una y una Para que el episodio sea un pelo más ameno para todos los oyentes ¿Por qué los hombres amanecen con el pene erecto? Esta es una pregunta que se hacen frecuentemente los hombres y las mujeres que duermen con hombres y la razón por la que esto ocurre tiene que ver con la fisiología masculina. La tumescencia peneana nocturna es una erección espontánea del pene que pasa naturalmente durante la noche. Típicamente ocurren durante las fases de los movimientos oculares rápidos o la fase REM del sueño y se producen entre una y cinco erecciones espontáneas durante toda la noche. Es decir, que si tú duermes con alguien que tiene un pene y durante la noche en cualquier momento al azar le miras los pantalones y tienes senda carpa allá abajo, a la mañana siguiente tú no tienes que preguntarle con qué estaba soñando porque probablemente no haya sido un sueño sexual. Esto es una respuesta normal del organismo para llenar los cuerpos cavernosos del pene de sangre que es rica en oxígeno y así ayudar a revitalizar y regenerar los tejidos durante la noche. Esa es la evidencia científica que actualmente hay. Lo que sí no cuenta la evidencia científica actual es por qué las erecciones muchas veces deciden aparecer en los momentos más incómodos, como por ejemplo, cuando estás en la cena de Navidad, cuando estás en el cine, cuando estás en un funeral. Bueno, a veces no necesariamente en un funeral. ¿Usar un tampón me va a hacer perder la virginidad? Esta es una pregunta que a mí, en mi particular, me hace muchísimo porque, para los que no saben, la especialidad que quiero... Perseguir es ginecología y obstetricia Entonces esta es típica pregunta que me hacen en una fiesta Sobre todo eh, las niñas que tienen hermanitas menores Y mi respuesta siempre es la siguiente Dos puntos Depende Depende del concepto que tú tengas de virginidad Generalmente y la definición más aceptada Es que una mujer pierde la virginidad Cuando tiene relaciones el sexo vaginal Insertivo por primera vez pero hay gente que se hace esta pregunta porque hay ese concepto de que la mujer es virgen solamente si tiene el imen intacto al momento de tener la primera relación sexual. Entonces, las mujeres que no tienen el imen intacto, supuestamente, eh, no son vírgenes al momento de tener eh, su primera relación sexual pero déjenme decirles que esto no necesariamente es cierto porque hay mujeres que su himen se rompe de cualquier otra manera, por ejemplo, haciendo ejercicio, montando caballo, haciendo deportes, masturbándose, y eso no significa que sean vírgenes. Así que mi respuesta siempre es, depende de lo que tú llames virginidad. Otro de los mitos que también dicen bastante con respecto a este tema es que también te pueden llevar a un ginecólogo para hacerte la prueba y saber si eres virgen o no. Yo lamento decirte que no, no hay ninguna prueba que demuestre si eres virgen o si no eres virgen, si tienes imen o si no tienes imen. Y disculpen que yo esté hablando del imen sin haberlo definido antes. El imen es una pequeña capa de tejido que se encuentra en la apertura vaginal. Esta capa de tejido a veces se puede perder espontáneamente, como dije antes, haciendo deportes, pero lo normal es que se pierda al momento de tener relaciones sexuales. Hay mujeres que inclusive teniendo relaciones sexuales no la pierden porque tienen algo que se llama un imen complaciente, que es un imen que se distiende y vuelve a su tamaño normal. Entonces el imen no es una buena manera de saber si una mujer ha tenido relaciones sexuales o no. Además, vivimos en el 2019, ya casi 2020, basta de estar tratando de chequear el imen para saber si ha tenido o no ha tenido relaciones. Tercera pregunta, y me pregunta una mujer bandida si el pene se puede fracturar. Yo no sé qué estás acostumbrada a hacer tú, pero sí, por más que me duela decírtelo y por más que probablemente le duela a la persona que le pase, sí, el pene sí se puede fracturar. Y con todo y que no tiene un hueso el pene, la ruptura de los tejidos del pene se llama fractura peneal. Cualquier traumatismo, cualquier eh, doblada de pene en un estado erecto puede hacer que la capa fibrosa que recubre los cuerpos cavernosos se rompa o se fracture. Pasa más frecuentemente durante el sexo, así que si pasa, ya saben que es una emergencia urológica y tienes que ir a que te examinen el pene. Y no, no te van a poner un yeso en el pene ni le van a dar muletas a tu miembro, ¿ok? Siguiente pregunta dice, ¿las mujeres pueden eyacular? Y si recientemente has visto una porno straight, probablemente puedas tener algo de confusión. Si has visto a esas mujeres eh, botar esa cantidad de líquido por sus genitales, creerías que sí, que sí pueden eyacular. Pero te comento que eso que estás viendo, o sea, el squirting, no es lo mismo que la eyaculación femenina. Y te voy a explicar por qué. La eyaculación femenina es la expulsión de ese líquido blanquecino, a través de las glándulas de skin que quedan en la apertura vaginal durante el orgasmo. Mientras que el squirting es la expulsión de grandes cantidades de líquido, generalmente diluido con orina, a través de la uretra femenina. Entonces ya por ahí sabemos que son dos cosas diferentes, uno sale de la apertura vaginal y el otro sale de la uretra, le hace uno sale del hueco por donde entra el pipí y el otro sale del hueco por donde sale el pipí. En cuanto a la composición de ambos líquidos, no me voy a detener mucho aquí, pero ya más o menos les expliqué que son bastante diferentes. Uno contiene prostaglandinas y antígeno prostático específico, que es el que viene de las glándulas que se llaman la próstata femenina, que son las glándulas de skin. Y el otro es un ultrafiltrado de orina y sale de la vejiga a través de la uretra. ¿Tener la circuncisión te hace disfrutar menos? Es una pregunta que se hacen muchísimas personas con respecto a su salud, de si la tienen, si no la tienen, si se la van a hacer a sus hijos, si no se la van a hacer a sus hijos. Y hasta el sol de hoy ni siquiera la literatura médica se puede poner de acuerdo. La circuncisión es un proceso quirúrgico mediante el cual se quita el prepucio, que es la, el excedente de piel que recubre el glande. El glande es el término médico bastante fancy y elegante para denotar a la cabeza del pene. Entonces, con la circuncisión se quita el excedente de este prepucio y se deja expuesto el glande al medio ambiente. Ahora, si te preguntas por qué se hace la circuncisión, en el caso de los recién nacidos, generalmente es la madre quien toma la decisión y se hace por motivos culturales y religiosos. En el caso de los adultos, puedes tener ciertas indicaciones para una circuncisión, como por ejemplo prepucio redundante, anillo fimótico, entre otras. En conclusión, la circuncisión es un procedimiento quirúrgico y como tal tiene riesgos que hay que evaluar antes de realizarlo y por esto la Academia Americana de Pediatría en 1999 encontró potenciales eh, beneficios médicos a la circuncisión, pero decidió que la evidencia no era suficientemente fuerte como para recomendarla de rutina. Incluso si las madres quieren hacerla, pueden hacerla a sus hijos, pero la academia de pediatría no la recomienda que se haga de rutina. Algunos datos sobre la circuncisión es que en el siglo XII el médico y científico y rabino Moisés Maimónides era bastante partidario de la circuncisión porque creía que tenía la habilidad de calmar el apetito sexual de los hombres. Y último dato sobre la circuncisión para pasar a nuestra última pregunta es que la circuncisión fue un procedimiento que se introdujo a los países de habla inglesa en aproximadamente los años 1800 como un método para tratar y prevenir la masturbación. Y la última pregunta del día dice, ¿Masturbarse te puede sacar pelos en las manos? Y yo tengo que agregarle más a esta pregunta, hay gente que cree que masturbarse no solamente te puede sacar pelos en las manos, hay gente que cree que causa tartamudeo o te puede dejar ciego. Veannos a todos nosotros, todos sobrevivimos a la adolescencia, ninguno es tartamudo, tiene pelos en las manos, ni se quedó ciego. Por masturbarse en su adolescencia Así que estas fueron tus abuelas Las monjas del colegio de monjas O los curas que te decían esto Para que dejaras de jalarte el ganso Y le prestaras atención a clases Ya estos mitos no se escuchan tanto Y son de la época de nuestros papás Pero todavía hay padres Que le transmiten esos miedos a sus niños Así que ámense con responsabilidad Y ya ustedes saben a qué me refiero Cuando digo ámense, Porque la masturbación es parte de La salud sexual Siempre y cuando no afecte tu rutina, tu día a día o tu vida, la masturbación es saludable. Y con esa idea quiero cerrar el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escucharme otra vez. Yo soy Eduardo Grimaldi y esto fue Motivo de Consulta. Hasta el próximo martes. ¡Chao, chao!